0: Honda Cero Vitoria.
1: 2 menos 20, estamos ya iniciando el espacio de deporte de Roberto y Hola, ¿qué tal? Hola,
2: ¿qué tal, Susana? Muy buena.
1: Pues soy consciente de que llevamos todo el programa dando malas noticias a la audiencia.
2: Sí, pues yo no soy la alegría de la huerta hoy tampoco, ¿eh? pero bueno. O sea, o sea...
1: Que de ti no depende, que ya lo sé.
2: Pero... No, 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 está claro, depende de los que saltan ver... al terreno de juego, pero, pero bueno, eh, la realidad es que ha sido un fin de semana nefasto para los equipos masculinos, porque hay que decir, por dar la buena noticia del Eso. día... Que las chicas del Alavés Gloriosa siguen líderes que ganaron 3-1 en el Derby al Athletic B y que continúan intratables al frente de la clasificación. Esta semana además he quedado con la capitana, así que seguro que a lo largo de la semana hablamos. Pero la verdad es que en cuanto al equipo masculino, eh, derrota 1-4 frente al Real Madrid y Susana se puede perder. De hecho, lo lógico es que pierdas contra Exacto. el Real Madrid, pero, pero no pero así. cuando no compites eh, la sensación que te deja es eh, terrible. Yo digo que eh, cuando juegas contra Madrid-Barça o este año Atlético de Madrid, no puedes sacar muchas conclusiones porque son equipos que te avasallan, pero yo creo que el otro día sí se puede sacar alguna y no precisamente muy positiva. Porque el partido, dices, duró 90 minutos. No, duró 14. Que fue hasta cuando, que metieron el primer Hasta gole. que metió Casemiro y a partir de ahí se fue todo. Porque es verdad que el equipo salió más o menos bien. Tuvo dos ocasiones, una de José Lu y otra de, de Martín pero fue marcar Casemiro y a partir de ahí vamos, los de Betoni, porque estaba cidar en casita con el móvil, porque estaba el pobre hombre con, con COVID, pues los de Betoni arrasaron absolutamente, pasaron por encima del Deportivo a la vez que no compitió desde el minuto 14, Benzema y Hazard pusieron el 0-3 al descanso, es verdad que la salida de Lucas Pérez le dio un poquito de aire al equipo en la segunda parte, lo mejor sin duda fue el golazo de José un cabezazo espectacular tras un buen centro de, de Lucas Pérez, pero Benzema en el 70 puso la sentencia y no hubo partido, por lo que Abelardo se mostró muy decepcionado, sobre todo con la imagen que había dado el equipo. Yo creo que los primeros
0: 15 minutos hasta el 0-1 de Casimiro creo que hemos estado bien, creo que hemos empezado bien el partido hemos generado un par de situaciones de llegada al área, pero a partir de 0-1 hemos desaparecido como equipo, hemos estado muy mal, muy mal a nivel colectivo, no, no hemos estado valientes en la presión, como habíamos planeado que fue lo que hemos hecho en el segundo tiempo movimientos colectivos, tanto en ataque, pero sobre todo en defensa, desastrosos y ello, contra un equipo como el Real Madrid, pues eso, eso se paga y te vas con ese 0-3 eh, que evidentemente era imposible de levantar. Segundo tiempo hemos dado otra imagen, creo que bueno, ya en el primer minuto ya tenemos una ocasión de José Lu y al equipo ya apretado arriba hemos robado en campo rival, creo que el equipo ha estado mejor, sin tampoco ser el equipo que, que, que yo quiero y que creo que tenemos que ser, pero bueno, por lo menos hemos, hemos dado otra imagen, pero bueno, ha sido una pena porque creo que el primer tiempo la verdad hemos dado una, una imagen bastante mala
2: más contundente que el no, entrenador de claro, la, del Alavés. Razón. Bueno, también Abelardo es muy consciente de que a la propiedad, como le gusta decir a H. Masierra, eh, no, no le gustan mucho las excusas. Y entonces la verdad es que el Asturiano fue muy contundente y yo creo que reflejó el sentimiento de todo el mundo. Tiene trabajo y del bueno eh, el Pitu eh, para sacar adelante este equipo. Es verdad que el Madrid y el Sevilla no son la liga del Alavés, además, contra el Sevilla el equipo estuvo más o menos bien. Pero esta semana llegan dos encuentros cruciales contra el Getafe, que juega hoy en, en San Mamés, el domingo a las dos en el Coliseum y el viernes de la próxima semana en Mendizorroza contra el Valladolid. Porque él, a la vez, ahora mismo y tras la victoria de los Asuna por 3 a 1, se ha metido en puestos de descenso. Es decir, octavo con 18 puntos, con uno al Elche, que además tiene dos encuentros menos: cinco al Huesca, es verdad, que se es, está a uno de Osasuna y a dos de Valencia. Eibar y Valladolid, y que queda mucho trabajo por delante. Pero claro, cuando sumas cinco puntos de los últimos 27, pues no puedes aspirar a mucho más. Se le preguntaba a Belardo si es un tema mental.
0: Bueno, otro día contra Sevilla no fue así. Otro día no encajamos un gol a los tres minutos y el equipo reaccionó muy bien. Hoy no... Pues no ha sido así. También el rival es... Es de una enorme calidad, pero bueno, no, no nos podemos ir así del partido. No podemos ser un equipo partido, con las líneas separadas. Creo que tenemos que ser un bloque más compacto. Creo que el segundo tiempo hemos estado mejor. Hemos robado en campo rival, el equipo ha sido más agresivo. Eh, a ver, yo no digo que mi equipo tenga que ser un equipo que, que haga muchas faltas, pero sí que en el primer tiempo hemos hecho muy pocas y por lo menos el segundo tiempo no les hemos dejado progresar. Hemos sido un equipo, ¿no? Más de, de, de lo que yo quiero ser.
2: Enseguida escuchamos alguna valoración más del Pitu Abelardo y también de Víctor Laguardia, pero quiero escuchar la opinión de nuestro compañero del diario de Noticias de Alaba, que es José Luis del Campo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas.
3: Muy buenas, Roberto. Aquí estamos aguantando el chaparrón y el tirón después de todo el sábado.
2: Sí. ¿El chaparrón, dices, de agua o el chaparrón blanco?
3: El chaparrón de, de merengue que nos cayó encima. Una tonelada, yo creo, de merengue, la que nos pasó por encima en el, en el primer tiempo... ...en una puesta en escena... O sea, ...hay que decirlo lamentable ¿no?... ...toda ilusión colectiva que había... ...en torno a la fecha del centenario y demás... ...pues eh, se evaporó ¿no?... ...porque el, el, los jugadores salieron... ...pues totalmente indolentes al, al campo... ...con todo lo que se había hablado... ...se hablaba en la ciudad del tema del centenario... ...de una buena imagen... ...la verdad es que el primer tiempo fue horripilante... ...y pues si seguimos en esa línea... ...mucho que se quiera cambiar en el segundo tiempo... ...cuando ya iba a 0-3... ...pues la verdad es que no, no hay nada que hacer... ...y empezamos el segundo centenario... ...de una manera más que inquietante... Y unas perspectivas de futuro muy
2: negras. Eh, desde luego, le estaba contando antes a, a Susana que eh, yo generalmente no saco muchas conclusiones ¿no? cuando juegas contra Real Madrid o Barcelona porque lo normal es que te pasen por encima, pero del otro día sí, primero porque este Real Madrid está años luz de aquel Real Madrid con Cristiano y demás que te marcaban cinco goles prácticamente sin, sin haberte enterado ya ni qué decir del Barça de, de Guardiola. Este Madrid es un equipo bastante inferior, muy superior a casi todos, pero eh, muy inferior a, a estos equipos que avasallan y sobre todo, insisto, porque es que tú no competiste, ¿no?
3: eso es, bueno, la diferencia está en que por ejemplo tus compañeros del transistor a nivel nacional luego por la noche estaban realmente satisfechos no pues el buen partido que había hecho el Madrid lo fácil que, que había ganado, se volvían a recuperar sensaciones eh, Hazard además metía un gol después de dos meses pero claro, eh, toda esta alegría de los compañeros de Madrid, hay que tenerlo en cuenta que delante pues eso, había un, un muerto andante, no un equipo que realmente no, no compitió y eso facilitó muy mucho pues el, el lucimiento de, del Madrid, pero bueno, eso ya son cosas diferentes lo que tiene que hablar la prensa de Madrid y de nosotros, nosotros nos tenemos que centrar en el en el Alavés y la verdad que hace no tanto tiempo, creo que fue el 29 de noviembre, estos mismos jugadores, prácticamente salvo la excepción de, de Lucas, pues compitieron y, y dieron la cara allí en, en Valdebebas logrando ganar al, al Real Madrid no la verdad que el equipo pues se ha metido en una espiral negativa, parece que no hay manera de ...de salir, ni con la bala del cambio de entrenador... ...y harto evidente fue fue el Pitu después del partido... ...diciendo que él se había equivocado... ...que tendría que cambiar de, de sistema táctico... ...igual hasta de nombres, ¿no? Hay esperanzas ya a ver lo, la alineación que pueda plantear... ...la semana que viene en, en Getafe... ...pero la verdad que sobre todo... ...no es que sea más allá de lo futbolístico... ...es un tema de, de actitud... ...porque la verdad que el primer tiempo... Los jugadores salieron a pasearse y a aguantar el chaparrón que estuvo lloviendo durante el primer tiempo.
2: ¿Qué le ha pasado al equipo desde el Di Stéfano? Porque ganas ahí, el equipo estaba en una dinámica bastante buena, eh, había competido, incluso había rascado un punto contra el Barcelona eh, con 10 jugadores. Eh, estaba yo creo que una línea más o menos buena, sin una gran brillantez, pero una línea más o menos buena, pero fue ganar en el Di Stéfano y 5 puntos de 27, José Luis.
3: Sí, la verdad el, el equipo ha desaparecido, se ha evaporado, se ha desconectado... No sé si esas eh, cuestiones de índole interno a las que aludió Sergio Fernández en la presentación de, de Abelardo pues eh, estarán ahí muy latentes. Y también pues, no sé también vinculado a eso el tema de, de Lucas Pérez, no que después de semanas elucubrando que si era el tobillo no era el tobillo, en la previa el pito puso las cartas sobre la mesa y evidentemente, como no podía ser de otra manera, ya dejó bien claro que era una cuestión de motivación del gallego que no estaba... Pues eso, metido, vinculado al, al equipo. Entonces esperemos que todas esas cuestiones internas se vayan poco a poco eh, suprimiendo, ¿no? Y le toca al Pito hacer más de apaga que de, que de entrenador para pues rencillas que pueda haber o cosas así, irlas eliminando, suprimiendo y convencer a todos los jugadores de que tienen que remar por el bien del Deportivo Alavés, por su bien personal propio y deportivo, para que el año que viene se siga en, en primera división y para que continúen sus carreras en la élite del fútbol español.
2: Yo con el tema de, de Lucas Pérez, que además te iba a preguntar precisamente por eso, tengo una opinión muy clara. El Alavés necesita a Lucas Pérez y Lucas Pérez necesita al Deportivo Alavés. Y podemos mirar a Sergio Fernández, a Belardo a Joseano, a quien sea, pero aquí... La responsabilidad absoluta es del jugador. A día de hoy, Lucas Pérez es el jugador más determinante de este equipo, a excepción de Fernando Pacheco. Y si este equipo no tiene a Lucas Pérez, evidentemente sus posibilidades de mantenerse en primera división son mucho menores. Pero también hay que recordarle a Lucas Pérez que él vino rebotado de Inglaterra y que si no es por el Deportivo a la vez, no le suenan cantos de sirena del Barcelona y demás. Así que si el jugador quiere recuperarse, la responsabilidad es absolutamente suya, evidentemente Abelardo tiene que poner, lo han puesto en el mercado, pero también es verdad que es muy complicado que tal y como está la situación en el deporte y en la vida en general te pueda llegar una, una oferta importante por este futbolista y la realidad es que, José Luis, mi opinión es que el principal responsable de lo que sucede es él, porque cuando él salta al campo es verdad que pasan cosas diferentes, pasó el otro día en la segunda parte y el Alavés le necesita, pero él también necesita al Alavés, eso está clarísimo ¿eh?
3: Sí, Efectivamente, él es el que tiene que concienciarse, hacer una especie de lavado de, de cerebro y si quiere continuar aquí y tratar de llegar al final de esta temporada y dar el salto a la temporada que viene a otro equipo que le pague más o lo que sea, pues tiene que concentrarse y centrarse en hacer una buena segunda vuelta a estos 18 partidos que, que quedan. El Pitu nos comentó en la previa como que sí, que ya estaba el jugador centrado, que había centrado, pero es que me viene a mí a la mente la jugada del otro día cuando Luis Rioja se lesiona en el hombro que él estaba en la grada, sale a calentar y ni siquiera tenía las medias puestas. Tuvo, perdió dos o tres minutos en ponerse las medias, salió a calentar y no sé, un jugador que está centrado y metido en la dinámica de equipo, pues qué menos que salga al partido, aunque esté en el banquillo, con las medias puestas. A partir de ahí habrá que ver si esa redención de, de Lucas Pérez es realmente verídica y, y real porque lo hemos visto ¿no? el partido otro día, el centro que le pone a José Lu es medio gol el partido contra el Atleti de Bilbao en el segundo tiempo que también salió desde el banquillo él fue el que lo revolucionó con su, con su calidad la verdad que hay pues muchas cosas que no llegaremos todas a, a manejarlas pero que por el bien del Alavés se tienen que arreglar, solventar y que remen todos en la misma dirección
2: José Luis del Campo, un abrazo, gracias un abrazo Robert bueno, pues toca recuperarse, dos compromisos muy importantes, insisto, Getafe y Valladolid, y de eso hablaba Abelardo, de que hay que cambiar el chip.
0: Sin duda, eh, bueno, sabemos que el objetivo es a la jornada 38 y bueno, ahora evidentemente tenemos un partido importante el domingo, tenemos toda la semana para preparar el partido e intentaremos mejorar, no cabe duda que, que tenemos que mejorar, no nos queda otra, creo que el equipo... Tiene que mentalizarse de ello. Tenemos que trabajar mucho durante esta semana. Eh, tenemos martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para, para ello. E intentar preparar el, mejor, el partido de la mejor forma posible. Intentar eh, ser un equipo más sólido y a partir de ahí seguro que los resultados, evidentemente, acompañarán.
2: Y escuchamos a uno de los capitanes, uno de los pesos pesados en el vestuario, Víctor Laguardia, que como siempre habló clarito al término del encuentro. Bueno, un resultado justo, ¿no? Para ellos eh, la primera parte hemos estado mal. Ellos han dominado la posición del balón sin, sin mucha oposición, ¿no? Por nuestra parte, no hemos ajustado bien defensivamente y por ahí han tenido muchos espacios y, bueno, ellos son jugadores de, de mucha calidad que si les dejas jugar, pues te hacen daño. Eh, la segunda parte, bueno, hemos dado la cara, hemos tirado orgullo y, bueno, no es el día soñado ni para nosotros ni para nuestra gente, ¿no? Que, que entre el resultado y que no puede estar aquí, pues, bueno, es una pena y, nada, toca levantarse, toca seguir trabajando y bueno dar el 200%, 200% quedan 18 finales 18 peleas y bueno con la cabeza con la cabeza alta y con humildad como siempre bueno pues a sacar a sacar los partidos a sacar la, la, la salvación ¿no? que es nuestro nuestro objetivo por cierto, uno que hizo historia, Fernando Pacheco se convirtió en el jugador del Deportivo a la vez con más eh, partidos en Primera División en toda la historia del Club albiazul. 156 encuentros supera a Magno Mocelín. sin duda, no sé si el mejor portero de la historia porque ahí hizo el saque de honor Don Javier Barasaluce a sus 90 años pero sin duda el mejor portero de las últimas décadas en Vitoria además con diferencia Fernando Pacheco que sigue haciendo historia con este club primero un año en Segunda División y después cinco temporadas ya en eh, la primera categoría. Mañana el equipo que regresa al trabajo después de descansar en el día de hoy, y te lo contaba al principio triunfo del Alavés Gloriosas 3-1 frente mal. al Athletic B Continúan líderes, 25 puntos, 3 al Barcelona Bell, además con un partido menos, y 6 al Seúl. Es verdad que las catalanas con dos encuentros menos. Bueno, y no solo
1: perdieron los jugadores del Deportivo a la vez, también lo hicieron los del Vasconio. Esto
2: de las fusiones y de desde es que lo está, que tiene, mira, ¿ves? Que al final se traslada de un lado a otro. Esta victoria es menos preocupante, por lo menos en cuanto a eh, clasificación y demás, pero el Vasconio, la verdad es que empezó bien, pero acabó sucumbiendo, y de qué forma en la Fonteta por 83-61 ante Valencia Basket 14-18 al final del primer cuarto el equipo la verdad es que los 10 primeros minutos estuvo a la altura pero sucumbió en el segundo y ya en la segunda parte el equipo directamente desapareció eh, de la cancha, ante un conjunto Tarón ya liderado por Kalinic y por, y por Tobey. Eh, Sor Andragic con 12 puntos fue el mejor en la escuadra vasca, esta era la valoración de Dusko Ivanovic
4: nosotros hemos comenzado bien jugando primeros 10 minutos. Después bajamos ritmo, bajamos nuestra defensa, pero sobre todo bajamos nuestra agresividad en ataque. Jugamos muy lento, sin ideas, quedarse con balón mucho rato. Y así seguimos en segundo, en tercer y último cuarto. Así que en segundo tiempo no había partido. La dinámica
2: que arrastra Basconia tampoco es eh, precisamente muy buena, con esas eh, derrotas consecutivas ya en la Euroliga, dos partidos que, bueno, se pueden perder en Estambul frente a Fenerbahce y en Tel Aviv frente al Maccabi, lo del otro día frente al Alba es un tropiezo ya bastante más grave porque te complica bastante eh, tus opciones de meterte en el eh, top 8 de, de la Euroliga, sobre todo contra un equipo que estaba en la zona baja de la, de la clasificación y que además te ha ganado los dos partidos, uno de ellos era Alemania con muchísimas bajas, así que tiene que cambiar el rumbo, de Vasconia que durante momentos hace baloncesto brillante, pero a veces parece que no le da mucho la, la gasolina. Tusco estaba enfadado. ¿Y de qué forma? Y lo de responder preguntas un día de estos, con el calentón que tenía, no le hacía mucha gracia. Hablaba un poco de, o se trasladaba mejor dicho, el enfado que tenía, y también hablaba del estado de Dragić
4: no, sobre todo digo, esto todo comenzó segundo cuarto, cuando comenzamos a jugar muy lento, muy imprevisible en ataque. Mira, después de partido como este, no quiero, porque estoy caliente, no quiero responder preguntas más, ¿qué tienes más? Está bien, él es un, un luchador, un guerrero, él tiene un, un dedo roto, está jugando con un dedo roto, tenía que operarse, pero está jugando, ahora tiene esto, pero es un, un guerrero. Está bien, está bien
2: que Tú imagínate, Susana, que un día de estos hacemos un mal programa, salimos cabreadísimos y tenemos que dar una rueda de prensa, pues te tienes que morder la lengua, imagínate, eh, Dusko, que además es un tío súper exigente, eh, pues eh, es lo que tiene, el deporte profesional, la exigencia y más alguien tan exigente como, como él pero bueno, demuestra su enfado. Escuchamos también a Luca Bildoza, uno de los uh, hombres importantes de este Vasconia uno de los pesos pesados en el vestuario, mucho más eh, tras la marcha de Toko Sengeli al CSKA de Moscú y tampoco ponía excusas, pero ha hablado de lo mismo que el Pitu Abelardo de recuperarse.
0: Comenzamos muy bien, eh, sabiendo que ellos en algún momento iban a a tomar decisiones buenas, ahí van a convertir esos triples que convirtieron al final con, con mucha efectividad, nosotros no, en el segundo tiempo no estuvimos bien preparados para eso, más que nada en ofensiva no jugamos nada bien, tampoco tuvimos una buena efectividad, así que nada, sabemos que estamos en una mala racha, sabemos que necesitamos levantar cabeza, pero bueno, esto es largo, esto es largo que tenemos cinco meses, seis meses, eh, tenemos una copa por delante, tenemos la Euroliga que tenemos que seguir luchando, y nada, levantar cabezas, que este club siempre dio la, dio la cara y hoy eh, me toca a mí ser uno de los pilares
2: y voy a dar la cara por el equipo. Pues eh, para empezar a dar la cara, las dos próximas citas en Euroliga este miércoles a las nueve menos cuarto. En tierras francesas frente al Bilerman y el viernes a las 9 de la noche en el Bues Arena contra el zarguiris Hay que ganar los dos para seguir con opciones de top 8, por lo menos seguir enganchados a esa a esa octava plaza, que poco a poco se va se va alejando. Si ganas estos dos partidos, volverás a soñar. Si no, te meterías ya en una situación francamente muy complicada. Por cierto, vaya locura de calendario que tienen. Es que están jugando partidos cada sí, dos, tres vive. días. Ya, que ya no, no sabemos excusa, de qué
1: hablamos, pero, ya, ya.
2: Pero vamos, que a su familia esto les ven poco, ¿eh? porque madre mía, el, el el ritmo y el nivel de vida que, que llevan los jugadores de, de baloncesto. Bueno, esto en cuanto a la actualidad de Basconia, no jugó el Araski este fin de semana, parece que volverán a competir el viernes si no hay problemas de COVID y demás que están un poco agafadas las chicas del Araski con eh, el tema de los eh, positivos por COVID, sobre todo con, en ese partido contra estudiantes que se ha tenido que suspender en dos ocasiones y acabamos con pelota, cuarto jornada del mano parejas que finaliza hoy en Guernica con el duelo entre Elezcano y Zabaleta contra Artola y Aranguren. El fin de semana nos deja la victoria de Urrutico Echea y más 22-17 eh, ante Jaca y Vicuña, el triunfo de Zcurria y Galarza 22-14 ante Zubizarreta y Alvisu y la primera derrota de Olaizola y, y Rezusta que cayeron 22-10 ante Altuna tercero y María Currena segundo.
1: Gracias, Roberto. Aquí lo vamos a dejar y voy a terminar con una buena noticia, con un dato que acabamos de recibir y es que Euskadi ha recibido hoy, 25 de enero, 15.600 dosis de la vacuna de Pfizer. Es decir, que ya podemos continuar con el proceso de vacunación, que es lo mejor que podemos hacer. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, muchísimo y nos encontramos mañana a partir de las 12 y media. Un beso a todos. Adiós.